1: De ene avond de thermostaat op 19 gezet, uit Boede richting Poetin. Maar dat die, zal hem leren. Ja, maar Hij die heeft boede, er nog over hebben gehoord. Maar die Boede was een dag later weer bekoeld. Ik vond het echt. wel tering.
0: Koud. Ja. Ja, het wel
1: koud. Ja. De, de, de grote les van de kredietcrisis was dat we niet zoveel schulden moesten hebben. En aan het eind van de rit hebben we, hebben we meer schulden dan ooit.
2: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom in een volgepakte studio hier, want we hebben Bernard Vogelzang ook in de studio uitgenodigd. Onze DFT geldredacteur en expert voor allerlei tips op energiegebied. Nou, daar gaan we zo uitgebreid op in. En Ricardo, een stagiair meegenomen helemaal uit het hoge noorden door Bernard uit Leeuwarden. Zeker. Die hier een dagje komt rondsnuffelen. En, nou, Kambuurfan volgens mij, als ik het al goed begreep. Nou, welkom. en Je mag even de groetjes thuis doen. Kunnen ze meeluisteren toch, dat je hier toch bent geweest. Nee, hartstikke mooi. Uh, Ik zei het al, uh, Bernard in de studio voor de tips en tricks. Martin uiteraard uh, ook, die uh, zijn netste pak al aan heeft. Want die gaat vanavond... uh de eindejaarsmusical bekijken. Ja, oh ja dat pakken we eigenlijk voor een andere afspraak. Geen gekleid, ervaren, <laughs> ik ben
1: geen ervaren groep 8 musical gangen. Moet ik in pak vanavond?
2: Volg ja, jij ja, weet de, dat hè? Ja, het is zo lang geleden, want wij mochten eigenlijk niet komen bij de vorige ah, keer door ah, uh, corona. Het is ah, allemaal weer, het uh, loopt allemaal weer natuurlijk nu. Ja. Nou, ik zou er wel wat feestelijks van maken. Ja, toch, nee, zeker, zeker. Ja,
1: ja, Nee, maar dat pakken heb ik niet naar voor groep 8 musical. Maar ik, nee, inderdaad. En je dochter
2: de hoofdrol, wat...
1: Iedereen heeft er hoofdrol. Oh, kijk.
2: Okay. Ja. Netjes, netjes, netjes. Nou, volgens mij maar hoogste tijd om uh, naar het uh, onderwerp uh, van de dag te gaan. Bernard, uh, je had uh, hier op de krant uh, 12 energie-experts uit mijn hoofd met een mega aantal vragen. Volgens mij, het het leeft nogal al, thema, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, we hebben een energiesprekuur georganiseerd voor de Telegraaflezers. En dat deden we nu voor de dertiende keer. En in andere jaren moest je altijd enorm trekken aan de lezer om vragen in te sturen. Maar nu was het geen enkele moeite. En er werden zo in één keer een record aantal vragen ingestuurd. Nou, wat is de beste
2: tip eigenlijk die jullie hebben kunnen geven aan de mensen? Waar waar, waar ging het het meest over?
0: Ja, de de meeste vragen kwamen natuurlijk over van hoe krijg ik mijn energienota onder controle? En de beste tip is, als je een redelijk oud huis hebt met tochten en gaten, ja, isoleer, hè, isolatiestrippen. Het hoeft maar een paar te kosten en het levert best veel op met de hoge huidige hoge gas- en stroomprijzen.
1: Ja, ik krijg ook een beetje een indruk op basis van de vragen hoe hoog de nood is bij mensen qua energierekening.
0: Ja, de nood is wel behoorlijk, want er zag heel veel vragen voorbij komen van normaal gesproken betaal ik 150 of 200 euro per maand. En het gaat nu in één keer naar 500, 600, 700 hebben we voorbij zien komen per maand. Ja.
1: Ja, oh, machtig. En kunnen mensen bij een manier daar nog onderuit? Of uh, is het,
0: ben je gewoon de sjaak? Nou ja, wat je kunt doen is je maandbedrag iets verlagen. Maar ja, dan loop je wel het risico als het een koude winter wordt dat je een extra veel moet bijbetalen.
2: Ja, ja. Ja. Nou, en Martin, we hebben het uh, vaker er ook over gehad. Hè? Die uh, Bernd begint van uh, isoleren. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uh, wij als krant hebben ons er ook wel eens druk over gemaakt: van, dat is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Uh, dat is uh, makkelijk, nee. makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Hè? Nou ja, dan vraag je ernaar of je eigen huis hebt of dat je een huurhuis hebt. We hebben het in het verleden ook vaker over de woningen gehad. Ik bedoel, ja, die, die energienota is natuurlijk wel, een, is natuurlijk wel een, een grote veroorzaker van inflatie. die niet, niet gelijkelijk over Nederland verdeeld is. Het maakt heel erg uit hoe je woont, wat je energieverbruik is. En een deel daarvan heb je misschien een eigen hand, maar een deel misschien ook niet. Hmm. En um, ja, als je afhankelijk bent van een woningcorporatie en toevallig in een oude huurwoning zit, dan, dan kan je wel goed de pineut zijn. Een ander aspect waar bijvoorbeeld het Nibut altijd op wijst, de budgetinstelling, die uh, zegt ja, bijvoorbeeld ook oudere mensen die vaak wat meer... St- Stoken om gewoon voor hun eigen welzijn ja. wat meer moeten
2: stoken. En wat meer thuis ook misschien. Ja,
1: ook meer thuis zijn. Dus voor een deel uh, kan je er iets aan doen. En voor een deel uh, ja, heeft het ook heel erg te maken met jouw specifieke uh, omstandigheden.
2: Ja. Uh, Bernard, er, kom, er is een BTW-verlagingen vanaf... Uh, nou, we zijn, we zijn al in juli, ja, dus die moeten we nu uh, gaan zien op onze rekening. Daar worden we weer wat vrolijker van, van 21 naar 9 procent.
0: Ja, ik denk wel dat het ja, zeg maar tientjeswerk is, hè? Dus wat dat dan oplevert. Maar er is wel heel veel onduidelijkheid over, hebben we ook gezien bij het energiespreekuur. Veel mensen vragen zich af van, ja, hoe, hoe gaat het dan? En waarom wordt mijn maandbedrag niet meteen verlaagd bijvoorbeeld? Mm-hmm. We hebben ook vragen gezien als van mensen die zeggen van... Ja, ik ben per 1 juli overgestapt en mijn maandbedrag is al per 30 juni betaald... En betaal ik een 21% of 9% BTW. Maar wat, wat is het antwoord daarop? Het antwoord is dat je over het lopende half jaar, dus tot 1 januari, 9% BTW erover betaalt. Ook al is het bedrag afgeschreven op 30 juni. Maar wat je ook wel ziet met energiebedrijven, is dat het voor hun heel lastig is dat die periode maar voor zes maanden geldt. Uh, en dan kan ik me voorstellen dat het kabinet ervoor heeft gekozen. Want je kijkt natuurlijk per jaar als kabinet. Als energiebedrijf kijk je meer naar jaarcontracten. En energiebedrijven zitten er nu mee dat 1,5 jaar moeten ze 9% rekenen. Dan vanaf 1 januari wellicht weer 21%. Ja. Dat is ook heel lastig te vergelijken voor klanten die wellicht willen overstappen.
2: Ja. We, weten we nou wat van, uh, Martin, dat ze dat, uh, deze maatregel gewoon lekker door gaan zetten?
1: Nou ja, dat, dat is nog maar de vraag. Dat moet een beetje met Prinsjesdag blijken. Of in ieder geval dat zal voor Prinsjesdag uitlekken. Mm-hmm. Hoe dat, uh, ja, b- wat precies de bedoeling is. Eén ding is duidelijk, het kabinet heeft natuurlijk een aantal dingen gedaan. Uh, accijns op benzine, btw op energie per 1 juli. En, en de energiebelasting is natuurlijk ook verlaagd. En dat alles heeft wel degelijk echt effecten ook. Dat zie je terug in de inflatiecijfers. CBS meet natuurlijk de gemiddelde prijzen. En daar zit het effect, echt die demping zit daarin. Dus het kabinet weet ook dat als ze dit op 1 januari laten aflopen, ja, dan gaat dus per 1 januari gaat die inflatie schiet weer omho- nog verder omhoog. Dus uh, ja, dat zal ook uit de koopkrachtplaatjes gaan blijken die, uh, die in augustus uh, naar buiten gaan komen. Maar of het kabinet van zins is om dit te gaan, te gaan verlengen, ja, dat, dat hangt nog een beetje in de lucht.
2: Ja, daar gaan we zo, uh, het tweede deel van de podcast nog verder over hebben. Over Prinsjesdag. Maar eerst nog even naar de, de, de praktische vragen. Ik zag ook wel dingen langskomen over de zonnepanelen. Natuurlijk ook altijd een, 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 een nou ja, geëikt thema bij dit soort dingen. Ja. Uh, mensen die ook te weinig stroom terugkrijgen als ze zonnepanelen hebben. En dan het, uh, de, 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 de stroom teruggeven aan een energieleverancier. Daar zag ik ook wat debatten over in, in de krant.
0: Ja, we hebben ook heel veel klachten gekregen over uh, een aantal energiebedrijven. Dus die hebben plotseling de terugleververgoeding. Hebben ze gehalveerd. En op zich zou dat mogen. In de wedstrijd wel: het bedrijf moet een redelijke terugleververgoeding geven. Ja, en de vraag is natuurlijk dan: wat is redelijk? Maar dit wordt wel een beetje het debat van de toekomst: toch? Als steeds meer mensen zonnepanelen gaan krijgen. En uh, van nou, hoeveel krijg je daar eigenlijk voor terug? Zeker, zeker. -hmm. Ja, en wat we ook inderdaad hebben gezien... is dat energiebedrijven de terugleververgoeding... het het maandelijks gingen berekenen, zeg maar. In plaats -hmm. van het hoort per jaar te worden berekend. Dus dan kun je zeg maar... wat mag is dat je dus... wat je opwekt met stroom en teruglevert... en weer afneemt van het energiebedrijf... dat mag je tegen elkaar wegstrepen. -hmm. En in de wet staat dat moet per jaar... ...worden berekend, maar waar ook sommige bedrijven... ...die deden dat per maand. En dan is dus het nadeel dat je... ...of dan ben je nadelig uit als klant. Want in de winter neem je natuurlijk stroom af van je energiebedrijf... ...in de zomer leef je terug. Dus ja, per saldo, als je dat per maand gaat doen... ...is dat nadelig voor jou. Hadden. Maar dat ja. mag dus niet. Dus we hebben het Spreekuur gedaan samen met Gaslicht.com... en met uh, ACM uh, Consumwijzer. En de ACM, de toezichthouder, heeft ook gezegd... dat mag niet per maand, het moet per jaar worden gesaldeerd... zoals dat dan heet.
1: En heeft het nu, over, over die zonnepanelen... heeft het nu zin om in deze omstandigheid... met extreem duur gas en dergelijke... juist nu te investeren als consument in een zonnepaneel? Of?
0: Ja, absoluut. Ja? Ik denk dat uh, huiseigenaren... ik heb het begin het jaar zelf ook gedaan... ook zonnepanelen genomen. En ja, je krijgt de btw krijg je gewoon terug... Dus dat is prachtig. En je ziet gewoon dat uh, ik had verwas, zelf verwacht dat mijn uh, maandag omhoog zou gaan. En ook bij de jarenvereniging zou moeten bijbetalen. Maar dankzij de zonnepanelen uh, kreeg ik geld terug. Ja. Dus het is wel zo dat momenteel, uh, vooral de omvormers van de zonnepanelen heb ik begrepen, die zijn lastiger te leveren. Er is ook een tekort aan. Dus dat is, dat is een minpunt. Maar ik zou het in principe iedereen uh, aanraden. Ja, en je hebt ook uitgerekend
1: voor jezelf. Dan neem ik aan wat de terugverdiende tijd is. Ja. En die was lager dan pak een beetje een jaar geleden.
0: Ja, het was was ongeveer zeven jaar. Maar door die hoge energieprijzen is het richting de vijf jaar terugverdiend tijd gegaan. Het punt is natuurlijk wel, je moet wel voldoende spaargeld hebben om zonnepanelen te kopen. Het kost enkele duizenden euro's.
2: Wat subsidie er nog op, maar die is ook wel wat teruggelopen toch tegenwoordig.
0: Ja, nou het is vooral die teruggave van die btw. Ja, ja, ja. Nou, dat is toch wel aanmerkelijk. Hey, je moet zon
2: hebben. Genoeg, genoeg in Leeuwarden ook wel, hè? toch? Ja, ja, zonnen, ja.
0: <laughs> vooral de komende week heb ik begrepen. Ja, zeker.
2: In ja. ja. de, de familie Visser zijn we ook altijd je ja, Ik, zeg, ja, ik uh, reken dat altijd nooit goed uit. Mensen zullen dat wel erg tegenvinden hey, dat klopt, vallen. Dat klopt ook weet
1: Ja, nee, 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 nee dat klopt. Ja, er zijn wel wat buren die hiermee bezig zijn. Nee. Maar uh, nee, ja, weet je, sowieso we hebben stadsverwarming. Dus, uh, uh, dus dat is ook altijd een beetje een stoorzender. Dat is natuurlijk ook een ingewikkelde iets. Waarbij is überhaupt natuurlijk de prijs van stadsverwarming... Die zijn, die zijn wel omheen gekoppeld aan de gasprijzen... maar dat is allemaal wat indirecter. Dus ik vind het sowieso al een beetje schemerig. Ja, en voor zonnepanelen heb je natuurlijk maar... ja, je bent, je bent verwarmd nog steeds afhankelijk van die stadsverwarming. Dus, dus ja, die hele, dat hele verdienmodel is toch een beetje anders. Maar goed, ik zie wel wat mensen in, omge- in onze omgeving die dat toch ook doen... Mm. Dus, dus blijkbaar, uh, blijkbaar loont het maar ik ben inderdaad er veel te lui voor. Ik, noem, uh,
2: ik weet niet, heb jij zonnepanelen? Ja, ja ik heb een nieuwbouwhuis. En ja, daar zit ze wel verplicht op. op hè, de, oh. de, de, ja, sinds een aantal jaren moeten Dit ze het. Het is wel ongevraagd. Laten. iets op je Ja, op je dak. maar bij mij, ja. Ja, dan krijg je dus ook van die situatie dat ze gewoon maar op je dak leggen. Dat ik niet eens kijken of het wel goed ligt. Of dat het echt wel het meest gunstig is. Ze liggen aan de meest uh, ongunstige kant eigenlijk. Aan de oh, kant ja. waar de schaduw zit. Hm. Dus, maar voor het uitzicht was het minder mooi als we aan de voorkant zaten op een ja. later van de aannemer. Ja. Nou ja, ja,
1: weet je, ik ben al helemaal van het gas af, dus ik vind van, ik loop van mijn gevoel zo ver uh, generaties vooruit. Joh. Dus, uh, ik, uh.
2: <laughs> nou, ik moet wel zeggen, zo'n nieuwbouwhuis... dat is natuurlijk sowieso qua kosten het echt wel
0: heel goed. Want dat is zo goed
2: geïsoleerd. Ja. Dat merk je echt wel, uh, denk ik, in vergelijking met andere rekeningen. Ja, dat is een uh,
0: verschil. Maar een goede tip blijft natuurlijk ook altijd zuinig stoken. Mm-hmm. Dat, uh, dat blijft het toch altijd wel nou, De airco
2: werd in jullie verhaal getipt eigenlijk. Dat verraste me ook een beetje. Dat die eigenlijk best heel uh, gunstig is om in
0: huis te nemen. Ook voor verwarmen in ja, de winter, toch? Dat, dat heb ik ook uh, begrepen. En uh, dat je er... Vooral een een bepaalde ruimte, een kamer ermee kunt verwarmen. Om het hele huis mee te verwarmen is dan niet gunstig. Maar volgens de experts uh, was het best te doen voor voor één kamer. En je kunt er ook mee koelen in de zomer. -hmm. Ja.
1: Maar, ja Minder stoken, heb je dat van de winter gedaan?
0: Zelf? Um, nou ja, bij ons thuis, uh, mijn geliefde, die zet altijd een uur voor het slapen gaan, altijd al uh, ja, de verwarming uit. En de komende winter wordt het al twee uren voordat we naar oh,
1: ja. bed ja. gaan. Ja. Nou, ik wel. weet ergens in, toen die oorlog net begonnen was, heb ik bijna met één avond de, de thermostaat op 19 gezet. Uit woede richting Poetin. <laughs> dat die, zal hem
0: leren. Ja, maar die <laughs> Hij woede, heeft er nog over hebben Maar geworden. die woede was een
1: dag later weer bekoeld. Ik vond het echt een soort tering. <laughs> <was ook> koud. <laughs> ja. en, uh, maar dat is het stomme, toch. En toch zijn er heel veel mensen die dat doen en het scheelt echt een slok op een borrel. Ja. Maar je moet eerst even dan de effecten natuurlijk terugzien. Maar goed, ja. met allerlei apps en zo zie je vrij
2: snel wat dat, wat dat doet. Ik heb het thuis ook helemaal ingekregen. Die kinderen, die ja? geloven, die doen echt hun lichten eindelijk eens een keer uit. Oh, dan dat roep ja. ik elke keer Poetin. En ja. dan uh, heeft ja. het uh, heeft meer effect dan voorheen. Van papa ja. rekening, zijn rekeningen worden te hoog.
1: Ja. Korte ja. douche ja. 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 ja, ja maar goed. Nou ja, weet je, ik drink al geen alcohol meer. Dus het, is, uh, ja, het leven dus, ja, is al, ik, zit ik, al vol ik omberingen. Ik doe het niet doe ja. de lijn, dus dan heb je het echt al ontzettend koud. Ik, bedoel, ik ben echt een ontzettend klem geworden. Dus ja, ik blijf gewoon stoken voor Poetin. Waar ja. ik, ja. Kijk,
0: waar ik zelf ook nog wel naar zit te kijken naar de aanschaf van de zonnepanelen. Om er wellicht ook nog een hybride warmtepomp bij te nemen. -hmm. Dus ik begrijp nu wel dat het lange levertijden zijn. Dat het best misschien nog wel de moeite waard is om een jaartje te wachten totdat die apparaten weer, ja. beter zijn en ook stiller. Maar dat is wellicht ook nog wat overwegen waard. Maar leg even uit voor de luisteraar wat je ook weer hebt als je een hybride warmtepomp hebt. Ja, een hybride warmtepomp zorgt vooral voor de verwarming van je huis. En die helpt je cv-ketel. Dus dan hoef je cv-ketel minder uh, minder te draaien. Dus je verbruikt ongeveer de helft minder aan gas. En als je bijvoorbeeld heel snel warm water nodig hebt, dat doet de cv-ketel dan nog steeds. En ook op dagen dat het uh, bijvoorbeeld vriest, uh, dan heb je ook nog steeds de cv-ketel, want die warmtepomp die trekt het dan niet. Maar op ja, dagen met normaal weer en zo, kan zo'n hybride warmtepomp uh, zorgen voor een behoorlijke energiebesparing. Het is wel zo, die uh, warmtepomp is wel een behoorlijke stroomvreter. Dus het is vooral ook handig als je dan de stroom zeg maar, van je zonnepanelen daarvoor kunt gebruiken. En per saldo ja, ben je dan toch wel honderden euro's per jaar uh, goedkoper uit met een terugverdientijd ook van een jaar of vijf. Ook al. Oh, die heb je ja. ook berekend al. Uh, ja. Heb ik ook al berekend. <laughs> <laughs> want wel zo, hoe duur is zo'n ding gemiddeld? Die is uh, ongeveer, inclusief subsidies, uh, rond de 3000 euro.
2: En die werwar aan subsidies? Want ik heb dan zelf, ik heb er al een keer eerder verteld, die een sedumdak aangelegd. Ja, dat doet niks voor je energie. Maar dat is weer een ander subsidiepotje voor Ja, dat is
1: goed het... is. helpt dat ook voor je energie. Hè? Ja? ja, dat is de hele gedachte. Oh. Van mij. En voor, nou, de vogeltjes. Nou, voor de vogeltjes? Hij ja, doet doen het voor, voor de vogeltjes. vogeltjes ja. Ja. En de andere ja. mensen ja. doen het voor de energie. Ik denk eigenlijk
2: gewoon vooral voor het uitzicht dat ik het mooier vond. Hoe dak er nu maar dat ja. mag ik niet zeggen, dan krijg ik mijn subsidie misschien helemaal niet. Ja. <laughs> maar mijn vraag was eigenlijk: hoe kom je door die weerwar aan subsidie? Hoe weet
0: je waar je moet aankloppen? Ja, nou, bij de zonnepanelen wat ik dus heb gedaan... Uh, ik, ik, ik kreeg er ook hulp bij. Dus van de, van de installateur. En die regelde gewoon dat ik het BTW uh, gewoon weer terug kreeg. Dus dat was heel eenvoudig. Okay.
2: Nou, dat bieden ze aan in hun pakket. van doe maar zaken met ons en wij regelen dat Ja,
0: dan hebben ze nu al wat info van je nodig. Maar dan uh, wordt het allemaal geregeld. En op een bepaald moment was het weer bijgeschreven. Mm-hmm. Dus dat is prachtig. En uh, ja, zijn natuurlijk speciale websites. Milieucentraal is natuurlijk een bekende. Waar heel veel info op staat. Natuurlijk de website van de Rijksoverheid. En inderdaad, je installateur zou je ook wel moeten helpen daarbij.
2: Mm-hmm. Ja, hey, en nu energiespreekuur elk, elke maand ongeveer na deze enorme toestroom of uh, w-
0: w- wanneer is de volgende
2: alweer voor ja, de richting de
0: winter dat zou op zich wel leuk zijn nou ja we deden het nu voor de dertiende keer en volgend jaar dan de veertiende keer en we verheugen ons echt al wel weer op volgend jaar en zo en hm. zien wat het dan leeft en we hopen dan wel dat het dan minder vragen zijn want dat zou toch aangeven dat hè, de energieprijzen weer gedaald zijn en dat er ja dat er wat minder vragen over Het
1: ja, en uh, nog zo. even toch wat ik benieuwd naar bent misschien tot slot hebben die energienota op Een gegeven moment verloopt een gegeven moment je contracten en dan word je toch geconfronteerd met die hogere prijzen. Heeft het nu in deze markt zin om te shoppen of loont het misschien juist vooral om nu gewoon te blijven zitten
0: waar je zit? Ja, ik heb die vraag dus ook aan het energiespreker gesteld, aan de experts. En, uh, want ik, was zelf, ik heb zelf een variabel contract, dus kan ook wellicht overstappen. Het probleem is momenteel door die hele grillige energiemarkt uh, dat er bijna geen aanbiedingen zijn. Dus, dus je kunt bijna niet overstappen naar een andere aanbieder, helaas. Ja,
1: dus dat, dat, dat loont op dit moment niet zo.
2: Op dit
0: moment niet. Nee. Nee.
2: Ik dank je, Bernard. voor je bijna. Nou ja, mensen kunnen ook altijd je tips lezen volgens mij op de site en noem maar op. Maar het is leuk om zo ook het eventjes van je te horen. Graag gedaan. Ja, Martin, dan wil ik voor jij, want jij noemde al iets over die, uh, die energieprijzen en voor, vooral de inflatie. Maar hoe, wat voor een deel maakt het eigenlijk uit, die uh, energieprijs? Als we dat nou helemaal er afsnijden. Hè? Jij hebt ja. hele, alle mooie tabelletjes ja. voor van alles ja. en nog wat. Ja, ja zeker. Hij heeft we oh, ja, wel last uh, van inflatie, toch? Of ja, overvraag ik, ik je nu ja, ja, even? Ja, ik met zoek deze. het nu
1: live even voor je op. Want ik weet niet, de CBS maakt natuurlijk zo'n boodschappenmandje. En, uh, en die heeft dan voor gemiddelde huishoudens op een rij gezet wat het, wat het aandeel is. En uh, toevallig hebben ze net een nieuwe inflatiecijfer. Een inf- nieuwe inflatiecijfer was een inflatie van 8,6%. Procent. En dan was de, de bijdrage van ja dat wel huisvesting, water en energie was 3,3%. Procent. Dus uh, dat is 3,3 van die 8,6. Dus uh, dat is toch wel ruim een derde. En dat is de bijdrage van de inflatie. Dat is niet wat we dat is niet precies hetzelfde als wat je eraan uitgeeft. Want de inflatie van de energie is, is krankzinnig had in tientallen procenten te zitten. En dan heb je een beetje orde van grootte, Dus de overgrote bijdrage ja, van, van huisvesting, water en energie. En dat is dan dus vooral energie. Um, en dat is echt nog steeds de grootste bijdrage aan, aan inflatie. En de tweede bijdrage is vervoer. Nou, dat kan in de benzinekosten die dragen bijna 2% punt dan bij. En dan, uh, maar inmiddels voedingsmiddelen die stijgen zo hard in prijs... dat daar de, de, de bijdrage ook al 1, uh, uh, 1,5% punt is. Dus van die 8,6 is dus een patje van 1,5 is dan, uh, is dan voedingsmiddelen. Maar het viel me op allemaal met die laatste, dit gaat ook vooral over, over energie, maar bij die laatste inflatiecijfers zag je dat voedingsmiddelen echt nu ook heel hard gaan. Die, uh, die zaten op
2: nee, dan 11 procent. de mazzel hebben dat je supermarkt nog überhaupt voedingsmiddelen heeft als er geen uh, boeren de boel hebben ja, geblokkeerd.
1: Ja, of uh, ja, nee, zeker. Nee, of uh, ja, ja het, is, het is hoe je het bekijkt. Uh, als ze ze niet hebben, kan je het ook niet uitgeven. Nee. Maar dat...
2: <laughs> of dat ene pakje boter wordt dan nog duurder ja. omdat iedereen erom moet ja. vechten. Ja,
1: mij, mijn, mij is dat helemaal uh, langs me heen gegaan. Ik zag het natuurlijk wel op het nieuws, maar uh, ja. Ja, wij wij laten gewoon op zaterdag de hele hal gewoon één keer bezorgen. zorgen.
2: Ja. Ja. Ja, daar komt geen boer bij te, aan te pas die dat nou, blokkeert. Ja, ook, nee, precies, die dat blokkeert. Niet.
1: Nee, nee, nee. We hebben inderdaad geleerd van de week dat uh, zij zorgen voor al ons voedsel. Dus uh, mm. nou, mensen zijn heel erg dankbaar voor de humus en, uh, mm. en voor de koffie en, uh, en de chocola. Mm. Maar, uh, maar je ziet dus inderdaad de voedingsmiddelen en supermarkten. Dat gaat ook heel erg hard op dit moment. Ja, ja.
2: ja. Hey, en uh, hebben dan die rekenaars gelijk dat ze zeggen van luister, als gewoon die energieprijzen weer een beetje stabiliseren, dan hebben we eigenlijk helemaal niet zo heel veel last van inflatie. In
1: nee, die hebben ze daar. Dat, dat is dus niet meer zo. Nee, mm. dat dat. Uh, dan zal de inflatie nog heel hoog zijn. Kijk, je ziet in heel veel ramingen dat de verwachting is dat de energieprijzen op een gegeven moment weer af gaan vlakken. Maar de vraag of dat zo is, want de spanningen de afgelopen ma- maand nemen natuurlijk weer enorm toe. rondom het Russische gas. Maar, de, maar bijvoorbeeld de, de raming van de Nederlandse Bank, dat is eigenlijk de meest recente raming, het Centraal Planbureau komt in augustus, is toch dat de inflatie volgend jaar ook weer 4% zal zijn. Ja, dan kan je het hebben over een afvlakken van de energieprijzen. Maar als de, 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 de prijsstijgingen nu zo breed zijn en zich ook voordoen in, in tal van producten in de supermarkt en nog heel veel andere uh, producten, dan, uh, ja, dan is energie niet meer de enige. Nou, dan is natuurlijk wel vaak, energie is ook weer de veroorzaker van die andere prijsstijgingen, niet, niet als enige. Uh, omdat ik ook allerlei industrie en, en alle makers hebben natuurlijk ook hoge energieprijzen. Maar goed, ik had nog even een rijtje gemaakt bij de top 15 van prijsstijgingen. En dan staat dat elektriciteit op 1, gas op 2 en stadsverwarming op 3 en de brandstoffen op 4. Dus dat is het geëikte rijtje en dat gaat om grote, maar dan, ja, dan krijgen we, uh, de, 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 de olie, de zonnebloemolie, bier, vloerbedekking staat op acht, koffie, thee en cacao op negen, vlees, melkkaas en eieren, uh, ja, dus, uh, meubels, uh, elektrische fietsen, brommers. Bedoel, dit is allerlei categorieën komt het in terug. Dus het gaat, ja, als, als de energieprijzen al echt zouden gaan dalen in de komende tijd, dan hebt dit effect nog heel lang na.
2: ja. Ik zat een, een verslag te lezen van die CEO van JP Morgan. En uh, jij, als zonnestraaltje, moet het vast met hem eens zijn. Maar het was nogal een somber beeld wat hij ja, ja. schetste. Van, nou, we hebben zoveel lopen pompen in die redding uh, tijdens coronatijd. Er zit ja. zoveel lucht in de markt. De arbeidsmarkt zelf die niet goed gaat. Dit, de inflatiecijfers. Ja. We gaan met een trein ongeveer richting het ravijn. Ja. Nou, dan doe jij eens even daar een optimistische voorspelling <laughs> over? Om dat ja,
1: nou wat een interessant aspect daaraan is. is ik kreeg ook vandaag een vraag via LinkedIn. Van, ja, is het niet gewoon. Een, een logische en misschien ook wel goede afkoeling na een enorme boom. En, uh, dus dat aspect zit ook, ook wel een beetje in. Ik bedoel, de centrale banken hebben natuurlijk de economie enorm opgepompt. En zijn pas heel recent gestopt met stimuleren van de economie. Tenminste, ze zijn begonnen met de afbouw van die stimulering. Dus dat effect zit erin. Nou, is het uh, en is het ook wel zo dat er een enorme opleving is van de economie na de coronacrisis? Uh, zeker. Maar tegelijkertijd is er een heel grote er is natuurlijk de oorlog in de Oekraïne en alle geopolitieke spanningen. Ja. En, en die kan je natuurlijk niet wijten aan een overvritte economie. Maar inderdaad, de economie is, is hier in Amerika natuurlijk ook uh, overvrit geraakt. Uh, in Nederland is de vraag ook gigantisch. Een tekort op de arbeidsmarkt. Dus dat er iets van afkoeling is, is op zichzelf niet zo gek. Maar de vraag is, gaan we richting een afkoeling of gaan we richting een recessie? En dat is natuurlijk mm-hmm. wel... Uh, ja, en of we met een trein richting de afgrond gaan. Uh, ja, dat ik dat, ja, dat nooit te voorspellen. Ja, er zijn ook mensen die maken een beroep van... om dat gewoon voortdurend maar te roepen. Weten dat dat ooit een keer gaat gebeuren. En dan hebben ze gelijk gekregen. Maar dat vind ik heel lastig te voorspellen. Ik bedoel, dat zie je ook... Ik uh, bedoel, een crisis achteraf voorspellen... is natuurlijk altijd het makkelijkste. Wat, wat, wat is de trigger? Dat is natuurlijk een beetje het punt. Dat zeg je met de eurocrisis, met
2: de, met de financiële crisis. Nou, wat was er uh, gebeurd als we dit hele, deze hele Oekraïne-oorlog niet hadden gehad?
1: Ja, dat... Ja, dat ik. Dat weet ook niet zeker, maar ik vermoed dat we dan wel op een gegeven moment een afkoeling van de economie zouden hebben gehad. En, het, en dan is het inderdaad wel de vraag of de, bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank zo net zo snel en enthousiast die stimuleringsprogramma's had afgebouwd uh, of ook uiteindelijk niet een, een, een te veel zeepbellen uh, in de economie hadden geblazen, in de beurzen met name. Dan, uh, nou, daar zie je natuurlijk ook Beurzen maken natuurlijk een gigantische pas op de plaats en uh, hun ja. al, 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 al geruime tijd. Ja, die
2: instapmomenten heb ik al een paar keer mis opgezeten. Ja. Waarvan ik dacht van nu is het wel voorbij. Het is <laughs> dus iedere dag weer instapmoment. Ja, ja. maar god zeg. <laughs> <laughs>
1: nou ja. Ja, dus ja, nee, dus dat is... Ja, kijk, er dit wordt, dit wordt ook, ook even los van Oekraïne en los van corona ook steeds gewaarschuwd inderdaad van A, voor die, voor die kunstmatige stimulansen die er van de centrale banken komen en B, voor de enorme schuldposities in de wereld, bedoel in zijn algemeenheid, bedoel... Mm-hmm. De grote les van de kredietcrisis was dat we niet zoveel schulden moesten hebben. En aan het eind van de rit hebben we, hebben we meer schulden dan ooit. Het ene land ziet dat er anders uit dan in het andere land. In Italië is het bijvoorbeeld heel erg de overheid In een ander land is het misschien vooral de private schuld. We hebben hoge hypotheekschulden bijvoorbeeld. Ja, dus in die zin waren dus wel de, de factoren voor een potentiële uh, ja, nieuwe crisis, schuldencrisis. Die zijn natuurlijk voortdurend aanwezig. Maar het is meer het, dan zou zo'n, zo'n energiecrisis die we nu meemaken door de oorlog in de Oekraïne... Het zou een soort trigger kunnen zijn, maar ik vind het heel moeilijk te voorspellen. En ook wel dan wel eens met, met Noud Wellink, die je uh, toch nodig heeft meegemaakt uh, aan crisis. Nee, dat
2: gewoon wel eens met Noud Wellink. Ja, dus dat heeft uh, bedoel, uh, ja uh, <laughs> zo bedoel ik. Het, ja. net het, het is gewoon mijn werk. <laughs> het is
1: gewoon mijn werk, Herman. Hallo. Uh, ik bedoel, dan zeg jij tegen mij toen je nog chef was uh, van bell, bell, met nou dat wil ik. Nou het ja. Ja. Ja, en dat doe ik dan braaf. Nee, maar kijk, en die, 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 die ziet natuurlijk feilloos zo iemand, en dat heb ik veel meer mensen die, 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 die heel lang meelopen, die feilloos zien van nou, daar zit de zwakheid, daar zit de zwakheid, nou een van die dingen is schuld om daar naar te kijken. Uh, de mate waarin de economie overgehit zijn. Maar ook dat soort mensen kunnen niet zeggen, kon het maar, van oh, en dan gaat dan op dat moment dit de trigger zijn. Nee, wat ook gebleken is met name bij de eurocrisis, is dat je als je maar genoeg geld er tegenaan gooit... dat je ook heel veel problemen naar de toekomst kan doorschuiven. En als, als we al massa als beleggers... als, als bedrijfsleven als consumenten vertrouwen houden... dan schuif je dat door. Kijk, mm-hmm. het, het gaat natuurlijk mis op het moment dat het vertrouwen wegvalt. En iedereen zich eens zit af te vragen van... hé, hey, zitten we hier niet op een grote zeebel te leven? Is het niet too good to be true? Ja. Nou, de financiële markt zie je natuurlijk al wel... Ja, daar gebeurt ook al wel iets. Ja. Dat, dat zal uh, het te uh,
2: waarschuwen. Ik weet dat het van mijn ex-wagen die dat ook riep, van als er op verjaardagen dan te veel uh, gezegd wordt van, nou ik ben ook in de crypto's gestapt en ik denk, oh, ja, 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 ja. oh jee, ja. dit gaat helemaal verkeerd. En hij is nogal een goede belegger
1: ja. ja, precies. Dus dat in dat dit is. geval, als jij heel veel instapmomentjes hebt gezien, dan, uh, ja. dan moet je zorgen. mij neemt
2: hij sowieso niet serieus daarin, dus ik denk dat hij dan <laughs> al lang uitgestapt is. Maar ja. Uh, ja, dat zijn wel indicaties. Ja, maar inderdaad, dat mensen denken van, ja. het kan niet op. Ik moet nu hiermee aan de Ja, die
1: crypto's is natuurlijk ook zo'n ding. Maar goed, het is wel duidelijk dat ik een beetje hekel heb. Ja, dat is natuurlijk zo. bedoel, het is natuurlijk fascinerend dat dat allemaal gebeurt. Hartstikke leuk om uit te proberen en, en te onderzoeken. Uh, allemaal waar. Maar die gekkigheid daar rondom en uh, de mate van vertrouwen daarin en tegelijkertijd het wantrouwen in het reguliere financiële systeem Dat uh, is, is ook wel opvallend. En dat zijn allemaal wel factoren die zouden kunnen bijdragen aan, aan, aan een crisis. Maar vooralsnog uh, uh, ga ik ervan uit dat we op een doodgewone recessie afsteven. Dood laten we dat eens maar eens even gaan doen.
2: Nou, dat ja. klinkt al heel geruststellend. <laughs> hey, uh, laten we daarom eventjes naar uh, Prinsjesdag gaan. Ja. Het, is, uh, het wordt eerst nog snikheet en we gaan nog hele zomer. Maar we kunnen bijna de hoedjes weer van stal halen. Je had een mooie interview uh, deze week met uh, Tuur Elska, ja, de voorzitter t- van FNV. Ja, die verwachten niet heel veel van, wat we daar... Uh,
1: nee, dat is ook een manier om ja, druk op te voeren. Hij uh, ja, zei van, nou, uh, reken maar op een deceptie met Prinsjesdag. Ja, uh, ik, zat, ik zat rond te bellen. Uh, ja, ik moet, ik moet ik bellen. Dat hoef je uh, van nu van niet meer. Ik ben, van van ik ben weg, geen chef
2: ja. meer bij DVD. Nee, nee, maar nu uh, een andere chef met een
1: zweepje. Dus, uh, nee, maar uh, we hebben natuurlijk een maand geleden een verhaal gebracht van uh, dat dat uh, aan de kant van werkgevers en vakbonden er wel animo zou zijn om te kijken of er tot een soort deal kan komen met het kabinetten. Dat moet dan gaan over inflatie, koopkracht, lonen, belastingen. Zo'n mix. En ook een beetje om te laten zien aan, aan, aan Nederland. Ja, we nemen de, 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 de dreiging van een recessie en, en de gevolgen van de oorlog dermate serieus. Dat er tot een soort grote polderdeal willen komen in plaats van dat het kabinet en werkgevers naar elkaar wijzen. Nou, in die, in die rondgang ik vond het allemaal erg stil. Dus dat betekent dus of dat het niet opschiet, of dat er iets gebeurt. Ja. Gaf uh, het uur van de FNV aan van... nou, ik zou eigenlijk wel graag een boodschap willen afgeven. Want die, die, die ziet erbij wel hangen dat er weinig van terecht komt. En die zit een beetje tussen de partijen in. Die wil graag van zijn achterbank koopkrachtreparatie. Uh, en die ziet het werkgevers en het kabinet wijzen. Het kabinet naar de werkgevers. En daar heeft hij natuurlijk een beetje te bak van. Hmm. dus die trekt wel aan de bel en die, ja, ja zijn voorspelling ligt eh, in die zin voor de hand het Centraal Planbureau heeft voor het laatst in maart in die koppelplaatjes berekend toen ging CPB nog uit van een inflatie van iets boven de 5% dit jaar inmiddels kunnen we zeker op 8,5% rekenen, misschien wel 9% ja, dan kan je wel uittekenen wat die koperplaatjes doen, die zijn natuurlijk dramatisch hmm. alleen, dat is voor dit jaar het kabinet gaat niet met Prinsjesdag meer iets doen voor dit jaar dus het is ook de vraag wat het doorkijken naar volgend jaar zal zijn. En daar maakt natuurlijk iemand een stuur en zo gaan ze gaan zich al druk maken Maar over. daar zit
2: onder andere dan in, uh, gaan we wel die btw-verlaging op energie bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld of ja. Of de kijk, actie eens ja. waar we allemaal zo blij waren ja. natuurlijk, op ja. de benzine.
1: Ja, nee, ja. Dus, dus dat zou je dan die plaatjes terug gaan zien. Dan zie je ja. A, uh, wat de, de nieuwste inflatieramingen gaan doen. Maar dan zie je ook wat het betekent als je in het ene jaar bepaalde belastingen terugschroeft en het volgend jaar dat weer, weer terugdraait. Ja, dat heeft natuurlijk een groot effect. Mm. Um, dus dat zou je gaan zien. En dan is het de vraag bij Prinsjesdag: ja, is het kabinet bereid om dat te repareren? Of zeggen ze ja, dat moeten de werkgevers moet maar via de lonen doen? Of zeggen ze, we nou, vinden het zonde van het geld om dat te repareren, Zoek het maar uit. Of alleen bij de minima. Tot nu toe wordt het vooral, naast die paar generieke dingen, vooral bij de minima gezocht. Ja, Plamro heeft aangegeven dat er een potentie 1,2 miljoen huishoudens in betalingsproblemen zou kunnen gaan komen. Ja, dat, is, dat, dat zijn er wel wat meer dan die paar honderdduizend minima die het kabinet ja. uh, nu steeds wil helpen.
2: Ja, maar denk je dat het voor ze heen gaat? Want het is nogal een rit die ze maken dit nieuwe kabinet. Nou, Met... goeiemorgen. De uh, hoofdpijn ja. hoofdpijndossier ja. naar het andere. Ja. Gaan ze bij elkaar blijven op deze ja, manier? Ja, ik, ik hoop het.
1: Ik hoop ja. het voor ze. Ja, ik hoop het in die zin, maar bedoel, niet omdat ik het politiek hoop, maar gewoon meer. Ik denk, van ja, het zou ook een keer heel slecht zijn als je nu gewoon als de boel ploft en uh, 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 dus in die zin hoop ik wel dat dat, dat, dat lukt. Maar mm. het is echt van, van incident naar incident het is extremer mm. dan, dan ooit. Van de week was nog in Den Haag. Maar daar sprak ik iemand, uh, ik sprak wel eens iemand. Maar, uh, <laughs> ik ben, <dit laughs> ik ben van wel vanaf, mooi dat je
2: daar elke keer nog voor mij. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> <laughs> en ik zou in dit geval geen naam meer moeten even <laughs> bijpraten. Maar iemand die heel lang meedraait in, 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 in dat Den Haagse wereldje. En die zat er ook naar te kijken van wat gebeurt hier in hemelsnaam. Het is, ik uh, bedoel, uh, ja, dus hier is
2: echt elke grip verloren. Ja. En dat steekt niet zo hoopvol. Maar ik bedoel, ook in combi met die recessie, waar de. Ja. de, de nee, de, de, zeker. Moet je die wel noemen, ja. dat er misschien een geruststellende recessie is. Nee, ja, nee, maar... maar
1: dat bedoel ik dus in die zin ook. Ik bedoel, uh, je hebt je handen vol aan boze boeren en stikstof. En dat is gewoon een grote puinbak. In ieder geval, op zijn minst qua communicatie van het beleid. Ik denk over de inhoud van het beleid. Ik zou je misschien nog wat genuanceerder tegenaan kunnen kijken. Maar de manier waarop het gebracht wordt, waardoor waarbij een hele beroepsgroep gewoon. Totaal tegen je in het harnas jaagt. Wat gewoon weer heel veel emotie losmaakt, waar natuurlijk ook vervolgens al helemaal op opstappen. Ja, ja. En dan moet je dus de rust vinden om fatsoenlijk een, een soort koopkrachtdeal te gaan sluiten. En, en dan moet je natuurlijk de vakbonden mee zien te krijgen. Maar uiteindelijk zie je dat een kabinet natuurlijk vooral gericht is: ja, die vakbonden is leuk en aardig. Zo ging het vroeger. Hè? We willen draagvlak aan de samenleving, dus gaan we een deal sluiten met de polder. Nu zijn ze al blij als, als ze een beetje steun hebben in, in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Mm-hmm.
1: En, dus, dus, ja, dan zie je, en dus, je
2: hebt gezien hoe het de vorige keer zo lastig al was om uh, deals ja. te sluiten qua accijns. Of, uh, Zeker. Je hebt ja. heel lang over die voorjaarsnota ja. gehad. Die ongeveer uh, voor, Zeker. zes Kijk, maanden duurde. En, ja, en
1: werkgevers en vakbonden hadden heel graag, dat, dat begreep ik de afgelopen tijd, wel heel graag gelijk opgegaan met een deal rondom de voorjaarsnota. En dat is toen helemaal niet gelukt. omdat ze ook, maar, dat, daarmee zag men, dat hoor ik vooral in werkgeverskringen, die, die, die zagen het toch al met enig zagrijn aan dat het kabinet de handen vol had. Gewoon puur alleen al aan die, 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 die politieke vierkante meter daar in Den Haag. Mm-hmm. Daar zijn ze al zo druk mee. Laat ja. staan dat ze oog hebben of, of tijd hebben voor de rest. Ja. En daar heb ik nog niet zo'n goed gevoel voor. Ik begrijp wel uh, dat de politiek nu inmiddels veel. Van de week was er nog een voortzetting van het debat over de voorjaarsnota. Door de weekse avond werd daar toch ineens een motie ingediend door Sofie Hermans. Nou, zij is dus niet de boodschappenmeisje van Mark Rutte. Ik dat geloof dat je dat niet mag zeggen. Mm. Maar ik neem aan dat Mark Rutte wel op de hoogte was van deze motie... waarin expliciet wordt gevraagd of vier coalitiepartijen... sluit een kookkrachtdeal met de polder. Dat is echt nu heel hard nodig. Mm. Dus in die zin is er wel beweging. Maar hoeveel mandaat een Karin van Gennep heeft... die sociale zaken doet... of Sigrid Kaag van Financiën daar bij aansluit... Mm. Nou, dat moet allemaal nog maar gaan blijken. Ja. En, um, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het kabinet denkt... Ja, het is allemaal leuk en aardig... Uh, een deal maken met de polder. Maar als PvdA GroenLinks niet meer gaan, dan hebben we natuurlijk dus niks. Dus... Maar hoe
2: moet zo'n, wat is het belangrijkste element wat in zo'n koopkrachtdeal moet staan, ja. volgens jou? Want, nou, kijk, dat kan natuurlijk niet waar, zo waar zijn. dat mee? Ja,
1: ik, je kan natuurlijk niet... Het ding dat, van, dat het vooral ook een symbolische werking heeft. Um, uh, meestal ben ik niet zo'n fan van polderdeals, overigens. Dus dat ik er nu positief over ben, is vrij uniek. Uh, meestal is het uh, een soort b- b- verdediging van gevestigde belangen en uh, is het uh, stroperig en traag. Maar in dit geval denk ik dat het, dat het wel uh, zijn nut kan hebben. En je kan natuurlijk niet een soort van super-CEO gaan afsluiten. Je gaat daar niet tot aan de comma. Uh, zo, ga, zo ging het akkoord van Wassenaar dat uiteindelijk ook niet. Dat was ook maar... maar je ook geen fan van was. Nee, ja, het akkoord van Wassenaar had toen misschien wel zin. Maar alleen, we zitten nog steeds met, uh, met de erfenis. Uh, A, met de verslaving en loonmatiging. En met die deeltijdcultuur die totaal is doorgeslagen. goed.
2: Kijk, dat is even gezegd.
1: Ja. <laughs> maar, um, maar ik kan me wel voorstellen dat je op een manier wel tegen elkaar uitspreekt wat je, wat je verschillende verantwoordelijkheden zijn. Dat het ook duidelijk is van oké, okay, uh, dat, dat je de werkgevers laat uitspreken. Inderdaad, de, de bedrijfswinsten zijn zo hoog. Er is ruimte voor meer loonstijging dan tot nu toe gebeurt. Maar het moet ook wel op een zeker moment begrensd zijn dat we uh, een, een, een te grote loongolf voorkomen. Dus ik kan me voorstellen dat het kabinet dat wil afspreken. Dan kan het kabinet dan bepaalde koopkrachtmaatregelen tegenover zetten. Uh, want ja, weet je, de vakbonden maken zich natuurlijk ook druk om de middeninkomens. En dan moet het kabinet ook met een verhaal komen, wat gaan we doen? Dus in die zin kan dat wel nuttig zijn. En ik denk dat de symbolische werking van belang is. Dat ja. je gewoon aangeeft, jongens, we realiseren ons... dat we misschien uh, ons langzamerhand richting een recessie rommelen. Uh, wat, wat hebben we daar allemaal voor klaarstaan? Hoe gaan we als kabinet reageren? Gaan we dan ook bezuinigen weer... Gaan we het dan weer erger maken dan het is? Gaan we dan eh, van de Wereldstaat de, de lasten voor het bedrijfsleven verhogen? Dat je wel een beetje weet van nou, wat zijn alle, alle opties die je hebt en dat je daar een soort pakket van maakt. Ja, de precieze maatvoering voor, we, voor, de, voor de lonen is natuurlijk uiteindelijk gewoon aan de CO-partijen. En de precieze maatvoering voor, voor, de, de, voor de belastingen is natuurlijk gewoon aan de politiek. Dus mm-hmm. dat, dat bedoel dat, dat, je gaat niet de FNV laten meebeslissen over. Over de, de lastenverlichting. Dat zou raar zijn. Dat, dat ligt primair bij de politiek. Maar dat je wel al die elementen in één uh, pakket meeneemt
2: Moet dus nog wel op reces eigenlijk. Want er is nog wel wat werk te doen. Uh, deze zomer heb ik zo'n groot ja? vermoeden. Ja, 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 zijn er ja, al wat is, uh, verloven ingetrokken? Bij ja, de bonden of bij de werkgevers? Nou ja,
1: ik, uh, daar geloof ik nog niet hoor. Maar uh, misschien in de ambtenarij, misschien wel. Maar uh, nou, ik denk ook dat het niet verkeerd is om wel gewoon op vakantie te gaan hoor. Door, uh, mm-hmm. Want we hebben natuurlijk ook wel jaren gehad dat uh, weet veel, de onderhandelingen doorliepen in de zomer of zo. Maar dan heb je van totaal uitgeputte politici
2: bijvoorbeeld. Uh, dat schiet ook allemaal niet op. Hm. Dus, uh, en ze waren al behoorlijk uitgeput, had ik het idee ja. op dit moment. Ja. Andere,
1: dus uh, ja, dat klinkt dan altijd heel stoer om gewoon door te halen of iets dergelijks. Maar voor mij uh, is het voor iedereen echt goed om even, even pauze te nemen. Dat kan ook wel. Maar dan moet je ook zorgen dat je nu voor het reces ook wel, ook wel iets in de stijgers hebt staan. Ja, helder.
2: Wij hebben de rondvraag nog. Ah, ik word ja. zo blij van de bel. De laatste ronde. <laughs> Wat hebben we nog op ons leven, Martin? Nou, zo, weet nog, je, uh, ga ik... Ga weer,
1: is al weer... Met, Nee, 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 Het is natuurlijk alweer een week geleden. Maar ik heb voor het eerst in... Nou, sinds 1995 of zo heb ik naar een sportwedstrijd zitten kijken... of naar tennis zitten kijken, heel oh, specifiek. Ja.
2: Nederlandse Nederlanders. Ja, uh, dat Tim ja, we ja. van
1: Rijthoven gekeken. Ja, ik Doe heb je er... dit
2: nou voor mij dat je over sport begint? Dus ja, ik
1: denk dat vind ik wel eens een keer leuk. Ik bedoel, uh, dus, uh, dan kan je ook mee praten. Dat is, ja, ook, wel, uh, dat is ook wel
2: fijn. <laughs> dan val ik altijd ja. stil bij zo.
1: Nee, want ik keek voorheen uh, in de week al naar Roland Garros. Dat was, uh, dat was dan een heerlijke afleiding... als je geen zin had om te studeren. Maar mm. ja, dat is dus jaren negentig. Ja, ja, <laughs> dat is nogal ja, ja. lang geleden. <laughs> En uh, ja, ik vond het fantastisch om te zien. Uh, ook al verloor hij dan natuurlijk. Maar dat was allemaal niet zo'n verrassing. Mm. Maar uh, uh, het was mooi geweest als het anders was gelopen. Ja. Maar, uh, ja, Ik heb ervan genoten, maar ik realiseerde me ook weer van... Oh ja, het kostte veel alle machten veel tijd om naar sport te kijken. Goeiemorgen. Beter naar Padel kijken, dan ga je ja. sneller hebben. Ja. En ik heb de, de dag erop nog een klein stukje gezien van, uh, van Nadal en, uh, ja, okay. en die andere Nederlander. Ja. Nou, ik weet ja. niet meer wie ja. het heet. Dus, uh, de
2: zandschulp, als ik het goed heb.
1: En ja. allemaal allemaal dingen ontdekt. Uh, die, die mensen Dat was heel dan, leuk om naar te kijken. Ja. Dan ga ja. je ook ja.
2: tijdens de pauze, want die heeft allemaal van die ja. trekjes met ja. flesjes en die is nogal nou
1: ja, Ik ben dus zo'n no-no dat ik dat dus ah. niet ah. eens wist. Ah. Ah. Ja. Maar ik zat, dan, zat hier naar Nadal te kijken en dan ging hij serveren. en dan, hij, Ik werd helemaal zenuwachtig van die man mm. die... die die dwangmatige handelingen allemaal. En toen zag ik inderdaad nou, het hele YouTube zat mij vol. Maar goed, voor mij was het wel allemaal totaal nieuw. Ik bedoel... Uh... Welkom in mijn wereld. Waardoor ik had het dan nog nooit gezien. En je maar weet wat Nadal ja.
2: heeft gezegd. Hè? Daar heeft hij volgens mij ook wel wat opschudding mee uh, veroorzaakt. Uh, de hele discussie over de gelijke lonen. Om het even economische te trekken. Oh ja. Tussen uh, sporters en uh, nou, de tennisters die evenveel willen verdienen. En uh, toen zei hij: Ja, maar wacht eens eventjes. Uh, vrouwelijke modellen verdienen het ook veel meer dan mannelijke modellen. Oh ja. Ik geloof dat dat niet zo lekker gevallen is. <laughs> <maar goed. laughs>
1: Ach ja. Nou. ja. Nee, maar goed, in ieder geval, ik had een uh, sportmomentje. Wat ik, Mooi. Wat je ja, dat heb delen. Ik eigenlijk ook. Nee,
2: ik heb geen sportmomentje. <laughs> ja. Ik wilde eigenlijk, maar dat uh, wilde ik eigenlijk al een beetje tussen in dit gesprek al zeggen. Ik ben in de nieuwe functie naar het nieuwsblad geweest. Onze partners van Mediahuizen, de Vlaamse krant. En uh, daar zaten we aan tafel s'avonds. En dat ging dus ook over uh, lonen en de koopkracht. Maar jij weet dat ook nog als oud-correspondent in België. Over dat zij er gewoon lekker bijna 8 tot 9 procent er automatisch ja, bij. Krijgen. Ja, ja, de uh,
1: automatische prijscompensatie Zo, daar. Hè? En
2: dat zijn dus ja. partners. Ja, ik mag dit misschien niet zeggen in de podcast. Maar die zitten voor hetzelfde concern. Maar die uh, hebben het gewoon prima voor elkaar. Aan het ja. Eind van het jaar. Ja. Dat gaf wat debat s'avonds. Ja. Op een leuke manier. Maar, ja.
1: uh, maar je hebt met je nieuwe functie nog niet voldoende sterren en strepen. om hier voor ons iets aan te doen. Nee, uh, Ik begin uh, erover
2: in de podcast. Dat is doe het stap voor stap. En het was trouwens. <laughs> is heel leuk om nog even de sportlink te maken. Want we waren daar uh, smiddags op die redactievloer. En Wout van Aert won. En uh, dat was één groot feest mm. op die redactievloer. Voor al die tv's van die uh, gekke Belgen. Dus ja. uh, mooi om te zien. Dan heb ik nog steeds geen boek meegenomen. Maar uh, dan volgende ja. week. Nou, vanavond is een, vakantie. Na, na vakantie, uh,
1: wie weet. Uh, ik wacht gewoon rustig af tot jij uh,
2: Dat ik met die, uh, uh,
1: met die literaire tip ja, komt. Precies, nou ja,
2: precies. Ik heb mijn sporttip
1: al gedaan. Dus ik heb mijn deel aangeleverd. geleverd. Nou.
2: Bedankt. Uh, nou, ook de aanwezig hier. Hè. Uh, Bernard, uh, bedankt. Uh, hij zit er nog. En uh, onze super stagiair. Dank je wel. <laughs> uh, tot volgende week. Ik geef even door dat u ons kan mailen op podcast.tft.nl. En zoals altijd doet Martin de duimpjes.
1: Ja, vond je deze podcast nou uh, de moeite waard? Interessant, misschien wel grappig. Geef dan sterretjes, uh, uh, duimpjes. Uh, laat je waardering achter je review. Dan zijn we beter vindbaar. Tot volgende week. Tot volgende week.